0: Это тепла, хоть берегла, да не осталось, Уже вот-вот за поворот, самую малость, Чего-то ждет, кому-то шлет сердцем приветы. Только вот ночь выколеглась перед рассветом, а ты, свети, не бойся, пересекай черту солнца. На том конце будет берег, сколько не ждать, на том конце встретит голос. Радуга дней тоже сложилась из полос И ты, свети не бойся.
1: Привет огромное, это Prime Radio У нас, я вас уверяю, есть 10 тысяч причин и это как минимум, чтобы любить нашу сегодняшнюю героиню Но если я их начну перечислять То боюсь, что все это растянется как минимум до 22 апреля А дата это и так сакральная Поэтому чего уж там Но еще одна причина появилась у нас Ожидаемая, обещаемая выход нового альбома Этой замечательной группы, этой замечательной девушки Мария Мельникова, Маша Мария, привет огромный!
2: Привет! Спасибо за такое представление, очень
1: приятно, сижу, улыбаюсь Ну здорово, не, на самом деле я должен конечно, добавить ремарку Что с Марией очень так всегда страшно общаться по поводу вот именно, именно журналистам. Я по себе знаю, потому что это одна из самых, наверное, словосочетаемых девушек в русской музыке и не только в музыке, поэтому это, я не знаю, насколько это пойдет как комплимент Но тем не менее я только в этом вижу а не столь часто периодичность интервью с этой прекрасной банкой Марочней. Все, давайте ну, тогда боже мы боже, сейчас. Я с вами Отлично, я <смех> думаю, что мы, мы, мы как-то как подружимся По крайней мере а, Тут дело даже не, не, не в нашей с вами дружбе А нам надо придружить к вашему новому альбому Как можно большую часть количества аудитории а, Об альбоме да. мы, конечно, поговорим Ну, давайте, во-первых, наверное, все-таки будем Немножко в тренде и что-то скажем про коронавирус Хотя, конечно, он уже давным-давно всех поддостал а, Но на вашем личном а, бытовом уровне что для вас вот эта вот изоляция, самоизоляция В общем-то, ощущаете себя, как вы, стоит только взглянуть в окошко Вымершая улица и тому подобное Уже как некий, ну, то ли хоррор, то ли зомби-апокалипсис начнется Вот есть такое ощущение?
2: Ну, народу правда меньше стало сильно на улице Я живу рядом со школой, и дети мне кричат там теперь каждый день Это немного странно но я сижу дома, я, по-честному, на самоизоляции, никуда не хожу. И, в общем, думаю, что это правильное решение. Наверное, лучше переждать такой момент нестабильный. Можно сколько угодно в это верить или не верить, но если есть возможность кого-то не заразить или кому-то что-то не перенести, и есть такая возможность сделать это из дома, то лучше это, я думаю, сделать. Но я никого ни к чему не призываю. Это только мой выбор. И дома я осталась исключительно по собственному желанию. Ну вот, концерты отменяются, и это, конечно, печаль. Потому что у нас были запланированы две презентации в Москве и в Петербурге в апреле, в начале апреля. И оба концерта были отменены. Петербург мы перенесли сейчас на июнь в надежде на то, что все это закончится к тому времени. И мы выйдем, наконец, на улицы и будем праздновать освобождение и <свобождение> заточение. Москву тоже переносим сейчас, и скоро... Будет известна какая-то дата для тех слушателей, кто у нас находится сейчас в России. Вот такая
1: вот информация. А Я вас, конечно, хочу спросить. Всем известно, кто не знает, погуглите. Там очень, наверное, среди русской музыкальной истории, индустрии, это одна из самых киношных, таких в хорошем смысле слова, историй с группой «Куку». -ку». Но это первый раз, последний, mm -hmm. когда я назвал это название за сегодняшний за
0: день.
1: Но смотрите, на фоне главного обнулянта в ваших широтах Расскажите, вот вам же тоже приходилось обнуляться Как с группой Куку группой -ку», Так и совсем недавно, когда вы все полностью решили Себя посвятить музыке Вот когда да. творческая личность обнуляется Это скорее что, это обнуление мира вокруг себя Или себя в привычном мире?
2: Да, я думаю, что это просто происходит Когда старые не работают и нужно уже все-таки моргнуть и увидеть, что мир уже поменялся я просто этого не замечала и идти в одном потоке с миром потому что ну мир меняется всегда, каждый день. Это какие-то простые истинные азы, которые мы все знаем, которые во всех цитатах ВКонтакте написаны. Но просто иногда очень сложно заметить, что это произошло, потому что мы привыкли к каким-то ежедневным рутинам, или даже не ежедневным, или каким-то процессуальным рутинам, я не знаю. Год поделен на какое-то количество рутин. Смена времен года всегда происходит в одно и то же время. Но правда в том, что... Иногда нужно выйти за пределы этой рутины, ну, перестроить как-то. Тогда и творчество рождается, когда мы эм, освобождаемся от привычного, что ли. И иногда это происходит... Не по собственному желанию, а просто потому, что уже невозможно быть по-другому
1: По сути, сейчас мы резюмируем, что ну, может быть такая ситуация, когда обнулиться может быть даже и, и совсем не больно, и где-то в каких-то моментах приятно
2: Я надеюсь, что мы сейчас не говорим про политику Нет, Нет, конечно, нет то, то страшное слово «обнулиться» теперь у него определенное значение у нас, по крайней мере, в стране да, нет, конечно, обну, обнуляться хорошо. Да даже сейчас, посмотрите, совсем со всем этим кризисом, как бы страшного не был, как бы не были страшные театрные концерты и потерю многих работы на один и несколько месяцев. Правда в том, что мы оказываемся в кризисе, что мы делаем? Сначала мы в шоке, мы пугаемся, мы плачем, не знаю, закрываемся на день дома, потом что мы делаем? Мы ищем пути выхода из ситуации, потому что надо продолжать жить, надо есть, надо получать удовольствие, надо искать какие-то времяпрепровождения, которые нам нравятся, мы живые существа, жизни не стоит на месте. Вот это повод для творчества и обнуления, ну да, давайте, если мы употребляем это слово, можно, наверное, назвать это
1: неким обновлением. Давайте, мы совсем скоро перейдем, конечно, к обсуждению альбома, это будет наш сегодняшний приоритет, но я еще хочу глобальный заход сделать, пока, пока мы с вами не разделились на какие-то полюса по риторике обсуждения пластинки, потому что там, скорее всего, мы Будем по разные стороны баррикад, так как и должно быть Автор всегда на авторских позициях, журналисты пытаются что-то откопать а Давайте глобально, если перечитывать и пересматривать ваше интервью Там достаточно часто появляется такое, ну где-то расхожее понятие для кого-то Не совсем словосочетаемое, но тем не менее понятие как рок-звезда. И вот если, mm -hmm. бы, если бы мы, ну не знаю, в будущем, в этом году, в двадцатом двадцать первом году, а даже не на э, передовице какого-то таблоида, а даже в каком-нибудь телеграм-канале Мэш или телеграм-канале База, или где-то на первой странице Медуза увидели бы заголовок, что фронтвумен команды Маша Мария разгромил какой-нибудь гостиничный номер в условном Саранске, вы бы чувствовали себя все-таки гордой, потому что так делают рок-звезды, или все-таки какое-то чувство неудобства бы испытывали за себя?
2: Для меня рок-звездность, наверное, это другое, это неспособность что-то разгромить, где-то напиться и залезть на армонную стойку. Для меня это больше про свободу выборов и не стеснение быть собой. Но в моем случае мне повезло, когда я не стесняюсь быть собой, я скорее... Не знаю, читаю вдохновляющие речи, пою песни, обнимаю незнакомых людей и ну какое-то такое, какое-то безопасное более или менее поле рок-н-роллности. Вот. А что касается всяких деббюжей, ну что могу сказать, каждому свое, просто это не мое.
1: Все, это, это организаторам заодно на заметку, можете быть спокойны за сохранность своего и общественного имущества, когда приглашаете этих ребят а, к себе на концерты. Если уж о ребятах, то давайте как, вот такой прелюдии под альбом мы зайдем с официальной точки зрения. А... Все свежо, все еще горячо, что называется Только-только вот все вышло в массы Поэтому мы можем прям вот, наверное, с одной попытки Не запинаясь сразу всех участников, кто был причастен к записи, к выпуску Ко всему тому, что касается альбома, можем их всех перечислить
2: Да, можем ну, У нас есть группа Маша Мария, наш основной состав Это я, Мария Мельникова я пою, пишу песни и слова. Это все моя вотчина. У нас есть гитарист Женя Михеев, который в группе с самого начала, с самого основания. И он помимо гитар занимается еще частью аранжировок. У ну, него есть какое-то свое видение, к которым, ну, он направля... куда он направляет песни. У нас есть барабанщик Владимир Балнев. Прекрасный. У нас есть басист Сергей Киселев. Это основной состав. Это музыканты, и, в общем, мы приводим песни в какую-то определенную форму перед записью. Потом к нашей команде, ну, я сейчас могу уже сказать, что это большая часть нашей команды, сав-продюсер Андрей Рыжков, или это замечательное русское слово «аранжировщик», обожаю его. Андрей уже записал все песни на этом альбоме, то есть мы над ним, по сути, работали это уже два с половиной года, потому что какие-то песни мы выпускали в прошлом году. там э, да, Четыре песни, да, и пять песен вот, мы выпустили сейчас новых. И что-то там применили в тех, которые были выпущены прежде. Э, всю работу делал Андрей э, по продюсированию, по тому, какой должен быть саунд. Э, всю, всей записью он руководил. И, в общем, э, наверное, у него у единственного было какое-то видение, куда мы, куда мы с этим совсем идем. Вот. Но, конечно, по ходу нам помогали еще другие люди. Мы записывали большую часть альбома на студии Destroy the Humanity здесь, в Москве. И саунд-инженером был прекрасный венесуэлец Леонардо Перес, который вообще создал невероятную теплую атмосферу на студии для нас. Мы там были неделю, это было какое-то полное любви и пространство, свобода экспериментов. То есть можно было абсолютно все. Там он выходил с Женей, с гитаристом, они закрывались, что-то там включали гитары, ревели из за стекла, мы это все слышали. И я сижу, ну радуюсь, ребята играют, в смысле играют как на детской площадке, потому что настолько не было границ в этом во всем процессе. И это, конечно, очень важно для альбома, и поэтому. Э это атмосфера, это дух, э, всегда сволидности, что ли. Он, он сохранился в альбоме, о чему они сказали рано. Э, ну, еще у нас по ходу участвовали два музыканта. Герман Тигай, он записывал бас на, на трех песнях. Э, и на песне «Мне зима», «Барабаны» помогал нам еще записывать э, Гриша Добрынин. Э, вот такие вот у нас музыканты. Э, очень классные все. Честно говоря, когда рассказываю о моих музыкантах, я не верю, что эти люди вообще тратят свое время и свои таланты на то, чтобы песни, которые я написала, стали, ну, звучали именно так, как они звучат. Потому что это все, конечно, суперпрофессионалы, удивительно вдохновляющие люди, безгранично талантливые, постоянно учащиеся новому. И я смотрю другие группы, в которых они играют, и другие проекты, над которыми они работают. Это все тоже, конечно... Очень крутые музыканты, очень, очень классная
1: музыка Если я ничего не пропустил То тогда мы как минимум еще Одного участника Не то что забыли Наверное это отдельная история На этом альбоме еще и приглашенный вокалит засветился
2: Да это отдельная история, Витя Скорбенко из группы NotaBird, bird в самый последний момент мы к нему обратились У нас опять с группой bird такая история, наш басист Серёжа Киселёв, он играет с bird И вот Витю мы тоже позвали, потому что в последнее время мы так часто, мы дружим, скажем так, мы все дружим вот, и э, когда думали про песню отпустить, она, на самом деле, давно была написана, у меня всегда было ощущение, что это для твоих песня, что я ее должна петь с кем-то, с каким-то мужчиной какой-то должен быть, голос э, низкий, обволакивающий, такой земной, от слова «земля», потому что нужна была опора мне там. Для, для того, чтобы эта песня работала и по смыслу, и по всему. И ну, чем ближе было к записи, чем больше мы думали о том, кто кого пригласить на, эту, на запись этой песни, тем больше было мысли о том, что Витя – это прям идеальный вариант. Так и получилось, на самом деле. Ну, то есть Все получилось супер Мы позвали его сразу на студию, и он просто ворвался, придумывал какие-то свои мелодии, вокализы туда. Тоже абсолютно безграничное творчество, но ну, просто выложил всего себя. И мне очень нравится, что теперь у песни появился такой вайп, немного, ну, не сказать народный, э, ну, какой то вот русское, какие-то русские корни я там чувствую. какой то вот какая-то связь с землей, которая очень была нужна. И вот эта тоска, которая там в принципе заложена в словах. И вот эта боль отпускания человека, любимого или некогда любимого, она, ну, ей нужна была связь с землей, с природой. И теперь она есть, и я очень счастлива.
1: Он очень действительно харизматичный такой вокалист, даже э, если не знает, как выглядит этот человек, то по вокалу, конечно, что по э, его творчеству, его же коллективе, что по приглашенной вот этой композиции это действительно очень такой харизматический, обволакивающий человек, на которого на вокал которого очень быстро успеешь подсаживаться. А, давайте да. тогда мы еще с вами о той штуке, которая вот вышел альбом. Что называется, свежими впечатлениями Конечно, мы с вами должны обменяться У меня было ощущение того а, Понятно, что название было Немножко заранее озвучено Поэтому название а, оно, ну, уже, Поскольку не тайно То к нему можно было Худо-бедно привыкнуть Но тем не менее, оно все равно О та, а таким же обезоруживающим осталось И первый же трек С а, одноименным Названием альбому а, Вот что случилось со мной лично я, конечно, сейчас субъективно и Как журналист, как человек Но после первого коротенького трека Мне уже просто не захотелось Даже слушать весь альбом Потому что мне на какой-то момент уже всего хватило Вот все, что вложилось в эту вот минутку С небольшим, мне, наверное, хватило всего Слушайте, ну, понятно, что Вы ее ласкового трека Обозвали не совсем песней И оно действительно так По крайней мере в каноническую форму Композиции она не влаживается песенной но, тем не менее, это такой поток сознания. Вы же понимаете, что есть такие вот девчонки, которых, которых даже боятся официанты, а эти люди уже, по-моему, никого не боятся, такие вот задумчивые, всегда, всегда на своей волне, всегда которые в размышлениях с цитатами великих людей в блокнотиках и реже на стенках в соцсетях, потому что ну, они, скорее, не на показ. Вот Вы же понимаете, что вы для них создали прям вот, что называется, такую... Внутренне Мемную историю, которую они Ну уж точно совершенно наизусть заучат И будут потом а, Где-то в кругу слишком, ну, Таких слишком близких людей Будут оперировать вот этими вот фразами И не обязательно они будут вырваны из контекста Вы же понимаете, что вы создали маленькую Но историю уже Историю для истории
2: Дай бог я буду рада, если для кого-то эти слова окажутся точными для рассказа своей истории. Я уверена, что так и будет, потому что я не особенный человек и не особенная. Девушка, я просто дружу со словами и могу свои внутренние состояния в эти слова по простому выразить. И я чувствую, судя по сути, потому что мне пишут мои подруги и какие-то незнакомые абсолютно люди, что все эти вещи отзываются у многих людей. Да, в общем, одиночество универсальная тема. И без тебя те особенно, это тоже понятно, мне кажется, всем, не только девушкам, но и мужчинам. Поэтому просто это конкретно это стихотворение написано от лица, э, от моего лица. Это история обо мне. Это история не о ком-то, там, не о каком-то мифическом преступлении. Это история, которую я прожила. Я ее просто рассказала. Но правда в том, что мы все проживаем одни и те же истории, и это преступление это не исключение.
1: Но это действительно без тебя те, это такое маркерное название, которое очень хорошим таким маркером для многих может служить, который действительно, к сожалению, такие ситуации в жизни бывают, наверное, гораздо чаще, чем хотелось бы. Но тем не менее, когда ты видишь. Название альбома без тебя Ты понимаешь, что может случиться Такая история, когда ты после Десятой композиции уже поймешь Что все, артисты никаких шансов Тебе не оставили, потому что само название Подразумевает а на погружении В некую атмосферу Я не говорю, что будет ли она депрессивная Или наоборот на нее Как-то рефлексировать возможно будет Но тем не менее а понятно, что мы с вами о каком-то едином концепте вряд ли сможем поговорить, потому что некоторые композиции к более раннему периоду относятся, некоторые к это скорее, скорее опять-таки по медийным понятиям Не с авторской точки зрения Вы меня сейчас прям можете разубедить Сказать, что это абсолютно все одно целое По медийным понятиям это скорее как компиляция треков Которые вот накопились и их надо было выпустить Давайте я вас сразу спрошу Все-таки вот э, после того, как альбом вышел э, Есть ощущение такого глобального выдоха Сделанной работы э, Есть ощущение у вас лично, у парней ваших э, Того, что все-таки сбылась мечта Потому что все эти синглы, пи это все хорошо Но в истории хочется оставаться с лонгплеем
2: Конечно, да, мы очень хотели альбом, и для нас этот альбом, он все-таки не компиляция, потому что мы сразу создавали историю, и когда мы думали, какие синглы выпускать, мы знали, куда мы идем. Мы, может быть, не знали название этой пластинки, но я точно знала историю, которую я рассказывала, потому что это была часть моей жизни, ну, этап большой, который, который со мной происходил, и было понятно, что когда дело дойдет до альбома, он просто соберется то самые основные, наверное, точки этого этапа, и они просто берутся в одну пластинку. Так и получилось на самом деле. Да, действительно, эти песни написаны в разное время, но они все описывают разные стадии этого одиночества. И расположение песен на альбоме тоже не случайное. Мне было очень важно, чтобы любой слушатель прошел эту историю не в разброс, не просто «бывает так, бывает так, бывает так, бывает вот так, а бывает еще вот так», а ну, получил какое-то освобождение в конце. И не зря мы пишем, что это путешествие из маленькой темной комнаты на край земли, на берег океана, потому что, да, первые песни, они... Такие немного на разрыв сердца э, потип, э, Боль усиливается даже в какой-то момент К песне отпустить э, Наступает такое самое кульминационное, тоскливое место Но после этого приходит «Смотри» Она уже легкая, она уже э, как то самое обнуление происходит О котором мы говорили Вот, нужно посмотреть с другой стороны, например, из сердца На ту ситуацию, в которой уже просто невозможно находиться Потом «Хо-пона-пона» Мы поем ее, мы отпускаем вообще все, что с нами происходило. Очищается сердце, приходит какое-то глобальное освобождение, слезы выливаются, не знаю, ведрами, И, ну просто, чтобы чище стало внутри. И после этого уже можно, да, можно продолжать путь, да, может быть, это будет по-прежнему одинокий путь, но он уже будет э, свободнее, человек уже свободен, я уже свободнее, я иду дальше. Я уже, у меня есть возможность уже расправить крылья, у меня есть уже возможность уйти куда-то далеко, у меня есть возможность исследовать новые страны, миры, у меня есть возможность взлететь. Это и, и так с каждым, я верю, что так происходит с каждым, я верю, что именно такой процесс. Да, нам бывает очень тяжело, и в этом нет ничего плохого, это часть жизни. Нужно проживать, нужно идти навстречу боли. Не нужно прятаться, не нужно закрывать глаза, не нужно притворяться, что «О, черт возьми, мне больно, но я сейчас буду притворяться перед всеми и перед собой в первую очередь, что все нормально». Нет, мне больно, это хорошо, это замечательно. Я буду в этой боли, я буду принимать ее, я буду болеть, но я буду знать, что это со мной происходит, я буду ее признавать. И после этого придет все мое освобождение, которого я так жажду.
1: Мария, смотрите, вот сейчас Именно в эти дни, в эти недели Сложно говорить о таких людях Но я думаю, что где-то они еще остались Может, как музейные экспонаты Но где-то еще есть А тем не менее, сейчас мы вот с риторикой альбома Немножко разобрались С ваших инсайтов. Но вы бы посоветовали Слушать эту пластинку Прямо вот целиком Прямо для того, чтобы в нее проникнуться Опять-таки, повторюсь, если есть такие Счастливым на данный момент людям
2: ну, конечно. <счастливые, Счастливые люди, у них же не отшибает память о том, что все бывает по-разному. Можно быть счастливым, сегодня, а завтра что-то произойдет. Вещи происходят внезапно, люди близкие уходят. И не только из квартиры, но и из этого мира. Может все случиться. И если человек счастлив, это не значит, что он больше не признает наличие боли на Земле. Это счастливый человек, он же не мудрый человек, раз он достиг счастья. Я верю в то, что этот альбом э, можно слушать в любом вообще состоянии, подряд, все песни, и проживать это заново, со мной, с собой, или с каким-то воображаемым героем, не знаю, смотреть как кино.
1: Отлично, ну хорошо, давайте тогда с мистической точки зрения к этой пластинке подъедем А там есть как минимум две точки соприкосновения с этой самой мистической составляющей Сейчас первую затронем а, В общем-то, хотя бы, опять-таки, если мы уже сказали, что очень часто в интервью Марии появляется... Понятие Рок-Звезда, то второе по упоминаемости, второе, по цитируемости, это, наверное, слово демоны, но ну, слава богу, внутреннее, что называется. И то есть, вот на в финальной стадии выпуска альбома Понятно, что альбом-то вышел Свет вот-вот, но отправлен На модерацию, на цифровые площадки Для этого нужно время, поэтому вы уже какое-то время Живете в неком Хотя бы фиктивном согласии Со своими внутренними демонами Когда пластинка доделана И вот, может быть, теперь только осталось фидбэков Поднабрать, потому что мы уже давно Не питаем иллюзией, что музыкант Каких-то огромных денег пластинкой зарабатывать. но хотя бы фидбэки За неимением за неимение материальных благ Хотя приходится довольствоваться моральным
2: Так, а вопрос какой? Вопрос
1: опять-таки про тех самых демонов То есть некий период согласия Или какого-то, я уж не знаю Конституционного равновесия Вы с ними нашли?
2: Да, я с ними постоянно в каком-то процессе нахожусь Но внутренние демоны Это же просто удобное слово Для того, чтобы обозначить какие-то черты характера мои реакции, внутренние процессы. Демоны – страшное слово, но на самом деле никакие это не демоны, это просто части меня, углы меня, изгибы, как меня и любого другого человека. Но я просто верю, что вот так у меня это происходит. И опять же, вот я до этого говорила про боль. Если ее игнорировать, да, получается, что она меня контролирует она властна на мной, но если я признаю, что она есть, она не может меня контролировать. Как она может меня контролировать, если я говорю, да, ты есть, да, ты боль, ты сейчас во мне происходишь. И так с любым другим каким-то процессом, который есть внутри меня, с любым демоном. Если игнорировать его как Халк. Вспомните Халка, мой любимый Халк, мой любимый супергерой Марвел. Я обожаю приводить этот пример. Почему это мой самый любимый супергерой? Потому что он его, во-первых, главный враг – это тот, кто сидит внутри него. Но как только он понимает, что это не кто-то, не отдельная личность, которая сидит внутри него, а это он, то он берет все сильные стороны Халка, а Халк, помимо того, что он вечно злой, он еще вообще-то очень сильный. И вообще может выполнять огромное количество задач. И если войти с ним в контакт и быть Халком, и одновременно доктором Беннером, то можно свернуть горы во благо вселенной. Главное сделать этот выбор. И вот демон становится э, частью меня. И на самом деле не демоном никаким, а моей силой. Точно так же ну, я как-то стараюсь из этого э, жить, что ли. Естественно, когда в ресурсе, понятно, когда нет сил ни на что, то сложно говорить какие-то такие и действовать из каких-то таких э, э, вроде правильных концепций. Но когда есть силы, то очень я люблю своих демонов всех и полюбила на самом деле за последнее время и вот эта работа над этими песнями во многом мне помогла с этим
1: Второй мистический момент а, Ну уж я не знаю, как мы с вами Объяснять это будем, какой-то фатальностью Или чем-то, но меня эта история Честно говоря, поразила своей какой-то а, Может быть вы Как раз таки слово подберете, которое Обозначите всю эту ситуацию, потому что Я, честно говоря, вот слов таких Нужных и понятных, которые Бы описывали эту ситуацию, не, на, не нашел По крайней мере пока А вы когда только а, Анонсировали выход альбома и тому подобное У вас была строчка, что ребята было бы клево сыграть презентацию этого альбома в пустом зале без зрителей. И тут <с наступает, <с и тут, и тут наступает тот самый период.
2: Какой кошмар! Я совсем про это забыла. О, это была очень плохая строчка. Я сейчас понимаю. Да, ну вот видите, как все получилось, правда. Бойтесь своих желаний, особенно если они опубликованы в Фейсбуке. Кошмар. Ну да, нет, на самом деле мы сыграем презентацию концерта в зале, где будет очень много людей, просто случится чуть попозже. Ну, ты
1: все. Да. Ну, в общем-то, вот, мы, мы с вами доказали, что мистика, она в действии. Никто не говорит, конечно, так было задумано, и тем не менее, ну вот, действительно, будет своих желаний. И как раз таки о желаниях, смотрите, вот опять-таки, если путешествовать по вашим соцсетям, а вы там а, чрезвычайно активны, что радует... Мы можем откопать пост от 9 января с вашим пост новогодним, скажем так, посланием ко Вселенной. И mm -hmm. тут опять возникает много вопросов. То, что Вселенная слушает кого-то выборочно или вообще не слушает, это, по-моему, уже аксиома. Но, тем не менее, вот вы наблюдаете за... Ну, то есть вот во время подготовки альбома во время того, как ты живешь этим процессом, какие-то внешние факторы на артиста могут воздействовать вплоть до того, что даже железно казалось бы сидящая в трек-листе будущего альбома композиция под действием каких-то внешних факторов, ну я не знаю, внезапным снегом, дождем, опозданием на какое-то нужное мероприятие или там не не, не ну, Любые случайные факторы могут так эмоционально выбить артиста вот именно в момент работы над альбомом, что какой-то трек, который был бы железным участником, может просто выпасть из трек-листа и потом выйти каким-нибудь синглом.
2: Такое может быть, но такого не произошло с нами. У нас на самом деле было много всяких препятствий на пути, были довольно короткие сроки. Мы в начале года решили, что мы выпускаем альбом, и очень, ну, это вообще короткий срок, чтобы записать там оставшиеся пять песен, но мы знали, к чему мы идем, мы знали, к какому сроку мы все готовим, и несмотря на все препятствия, которые возникали, мы как-то ну, все следовали плану. Have a plan stick to it, Там было в фильме «Слоё на пирог», что ли, с Дэниелом Вегом. Почему-то у меня часто всплывает эта фраза в голове. Ну да, вселенная Вселенная, нужно всегда просить помощи всех внешних и внутренних сил, какие только есть, и не стесняться этого ни в коем случае, но при этом надо работать. И при этом надо хорошо все планировать, знать, что ты делаешь. И В общем, у нас в группе с этим никаких проблем нет. Мы когда что-то что задумываем, мы это обязательно выполняем. Но все песни, которые мы хотели вставить в альбом, мы их вставили, записали, спродюсировали, выпустили в том порядке, в каком мы хотели. Несмотря ни на
1: что. Опять-таки, пробежаться, это любой абсолютно может открытые источники, пробежаться по тем фидбэкам, которые к вам уже поступили. Понятно, там много-много, очень много всего хорошего и заслуженного, и радостно Вот даже сидишь тут и Через сотни километров в другой стране И радуешься за артиста, за то, что все слаживается а, Но м -м, Бывает же такое, что даже может быть Не во всеобщее поле зрения, а куда-то в личку а, Придет фидбэк не плохой, не хороший, а вот просто неожиданно Вот просто артист не залаживался Под него и даже не ожидал, что Что-то куда-то кого-то подведет а, на, на сторону Неизвестно, светлую или темную а, Но вот неожиданные фидбэки Последнее время посещали вас Может быть, не, не, даже не после Выпуска альбома, а вот именно в, Может где-то в процессе нагоняла Вот то, с чем вы Свою музыку никак не ассоциировали А ребята, девчонки, сами Посторонние слушатели, сами что-то свое Нашли неожиданное даже для вас
2: Ну, наверное, самый противоречивый по комментариям Был наш тинг, у меня зима Потому что, ну, мягко говоря, многих шокировал выбор сценария клипа И вообще вся эта история с танцами на шесте И валяниями по ковру Ну, в общем, я это понимаю И понимаю, что не все люди смотрят видео ВКонтакте с отключенным звуком Поэтому было много комментариев на, на этот счет Не всегда приятных С другой стороны, я знала, на что иду И когда мы когда все эти комментарии приходили Ну, я просто улыбалась понятно, нормальная реакция у человека. Всякое может быть. Ну, то есть часто просто люди видят то, что хотят видеть, и в этом нет никакой беды.
1: Мы за вами следим, понятное дело, с первого вашего IP. Ну, это, это что касается именно вот новой вашей формации, Маша мария И стало на какой-то момент понятно, что то ли так вселенная сложилась То ли что Понятно, что а, вы-то вы там а, Где-то у себя меняетесь Наверное, чуть ли не каждый день Но не всегда можете так а, резко измениться В творческом плане Но если брать а, вот именно текстовую риторику Вашего первого EP и композиции, которые потом точечно выходили, но не попали в финальную версию альбома, до вот э, композиции, которые, но ну, не были афишированы и засветились в альбоме, риторика изменилась, но ну, буквально чуть ли не... Я не буду говорить на 100%, это проценты не мы определяем, проценты определяют все-таки это дело администрации президента, поэтому мы им отдадим это на отпуск, а как вам кажется, опять-таки, с авторской точки зрения, это всегда сложно, это всегда даже со стороны больше видно, но ваша риторика действительно вот именно в текстовом отношении достаточно сильно поменялась?
2: Я, мне сложно говорить об этом, я просто песни пишу, когда они приходят, и это чаще всего просто история о том, что со мной в данный момент происходит. И жизнь меняется, люди вокруг меняются, я меняюсь очень сильно, и за последние там те же 3-3,5 года, 4 года, четыре уже группе почти, конечно очень многое во мне изменилось и даже может быть что-то не изменилось, просто я увидела какие-то вещи в себе, приняла какие-то вещи в себе и может быть из-за этого по-другому стала смотреть на ситуации, которые со мной происходят. Но если говорить о записях, которые там были в начале, наш первый EP, и то, что сейчас, очень интересно было наблюдать этот процесс, когда, вроде, да, мы такие инди-поп, мы инди-поп, мы играем леж легкие, нежные инди-поп, а потом я чувствую, что на концертах и на репетициях мы просто нет-нет, да уходим в рок. И в какой-то момент мы просто сдались этому движению, ну ладно, ребят, давайте просто признаемся сами себе, мы рокеры, уже хватит притворяться, в инди-поп наигрались, давайте, мы хотим, давайте скажем правде, правду, мы хотим записать рок-альбом, да, да, давайте это сделаем. И поэтому, может быть, так сильно кажется такая разница, потому что аранжировки и музыка вокруг слов им играют же огромное значение, они... Помогают понять смысл они, она, ну, аранжировки, они, музыка, она, она задает движение вообще, она дает сообщению, которое лежит внутри слов, эм, какой-то придает фон, атмосферу, э, вектор. И поэтому рассматривать, наверное, отдельные слова от музыки не совсем правильно конкретно в этом случае, потому что это все-таки не стихи, это песня. И, ну, да, вот, вот так вот все поменялось, но на самом деле не поменялось, мы просто признали себе очевидным, что вот такие мы на самом деле, такие мы музыканты, такие мы поэты, такая мы группа, рок-группа.
1: Про рок-группу давайте тогда Хорошо, что снялись с языка Не так давно, пару лет назад Любимой забавой Людей, которые приглашали музыкантов Играющих рок-музыку Инди-музыку И журналисты забавлялись тем, что Спрашивали с такой ехицей Спрашивали, ну, ребят, ну все хорошо Но если бы вас пригласили на радио шансон Пошли бы, но мы сейчас этот вопрос Вам задавать не будем, потому что времена Изменились вы, 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 вы правильно сказали, что времена Изменились, мы вас спросим по-другому В трендовой составляющей Банда, которая играла Неважно, что инди-поп Теперь играет рок-музыку Вот такую вот с разноплановыми стилистическими составляющими, но тем не менее Качественную, хорошую, крутую музыку а С легкостью Создали бы себе аккаунт в сети ТикТок.
2: ток Слушайте, я пробовала Оказалось, что для взрослого человека это очень сложно Я не совсем понимаю все эти юношеские процессы как можно целыми днями себя снимать И придумывать какие-то штуки У меня просто другие дела есть Наверное, моя жизнь не так сильно в социальных сетях А если она там и есть, то только в текстовом виде Я как-то доношу свою информацию до людей Которым интересно знать о том, как у меня дела И как дела с моей музыкой Поэтому этот формат просто мне не совсем близок И судя по тому, что у ребят из группы «Машмария» тоже нет аккаунта в ТикТоке, то я думаю, что мы в этом одного мнения. Не знаю, я не буду говорить за ребят, потом созвоните с ними, спросите. Но да, это, как, это новый формат. Понятно, что он занимает сейчас огромное пространство в медиа. Во, во всем нашем мире, которое нас окружает, особенно с учетом карантина, мы, поскольку все пространство, которое нас окружает, это теперь медиа и э, те 40 квадратных метров квартиры. Ну да, не, не совсем понятно. Мы бы завели, если бы мы знали, как, как существует вселенная ТикТок, если бы я понимала, как это работает. Ну, наверное, у меня какие-то свои пути, и ТикТок пока не часть их. Но я не зарекаюсь, Может быть.
1: Разобрались мы с риторикой текстовой Разобрались мы с э, Риторикой музыкальной По большому счету, понятно, что Никто не даст гарантии, что через год Все опять с ног на голову не станет У группы Маша Мария, но тем не менее, вот смотрите о, Когда м -м, Я где-нибудь даже близко слышу или цитировать свою, либо мне кто-то включает, чтобы подготовиться к следующему интервью, свои же интервью э, года два-три назад, у меня слово, кроме как мудак по отношению к себе, не возникает. Но тут понятно, что это фактор роста некий. А, вот когда растет артист, я-то свои интервью могу похоронить и больше их не слушать, но с артистом так не получится, потому что даже группа Сплин на данный момент играет на каждом концерте своего орбит без сахара и попробует ее не сыграю, все же обидятся mm -hmm. а, Вот этот вот э, Период роста, факторы роста Для вас есть какая-то такая Внутри болезненная история Когда вот, вот Что-то хотелось бы отпустить Но вы понимаете, что это невозможно Потому что для, для вашей банды Это на данный момент имиджевая штука Но для вас лично что-то вот с чем-то бы Очень хотелось распрощаться Не то, что плохо, это ваш бэкграунд Но тем не менее, вот вот что-то вам уже совсем не интересно.
2: Ну, на самом деле, в группе Маша Мария такого нет сейчас. Может быть, потому что в группе не так много лет, и у нас все-таки мы пока не собираем стадионы, которые заставляют играть на сорбе без сахара. Но была в моей жизни история в группе Куку -ку» как раз с песней F.U.C.K. в группе Zenfem. Люди хотели, чтобы мы ее играли всегда, по два раза желательно на концерте. При этом мы уже выпускали совсем другую музыку. Наши новые альбомы были вообще на другой планете от того, где был записан фишекей, ну вот приходилось, и мы как-то нашли, вот этом... <смирились>, смирились с этим, скажем так, нашли в своем сердце место принятия. Ну, люди нравятся, это все равно песня, которую мы написали, но мы можем повеселиться в конце концов. Почему бы и нет? Но я, да, я понимаю, я часто думаю о том. Но ну, что такое может быть, и что такое бывает. И задаюсь вопросом, как Radiohead могут столько лет играть крип, но они не играют, они не играли во 20 лет. Так что да, наверное, когда мы станем такие же большие, как Radiohead, то мы вернемся к этому вопросу с вами и вспомним какой-нибудь наш крип, не знаю.
1: Хорошо, но ну, опять-таки о маячках, которые сейчас о хороших маячках, я так думаю, что эмоционально вам надолго запомнился ваш концерт на крыше, вот это вот монументальное, где есть видео, А, наверное, даже запомнилось выступление на Дикой Мяти, вот эти вот большие фесты, хотя опять-таки тут... Очень спорный вопрос, когда ты Едешь играть на фестивале и понимаешь Что публика там пришла на всех подряд Но больше на хедлайнеров И когда ты играешь в концерт-клубе, когда приходят На тебя, но тем не менее, это Понятно, это рост аудитории, мы сейчас Все эти понятия не трогаем, а вот Где было у вас Ощущение того, что Последний раз, последний, потому что Я уверен, что оно не однажды было, последний раз Когда вас накрывало, вот вас Отдельно, либо у вас вместе с ребятами Потому что бывает такое понятие, как никаких Групповой оргазм, когда вы понимали Стоя на сцене, что вот все, что мы делали Вот все, что мы потратили нервы Деньги, время и тому подобное Все это было не зря Вот именно в контакте с живой аудиторией Когда последний раз такое случалось?
2: Наверное, на последнем концерте На который у нас был зимой На презентации сингла «Мне зима» Мы играли его в Powerhouse Это небольшой клуб здесь в Москве в общем, было мало людей, было, не знаю, мне кажется, даже меньше стая людей, но при этом это были все друзья, и это были люди, которых мы знаем давно, потому что они слушают нашу музыку давно, поэтому всех уже знаем лицо. И вроде как мы знаем, что все знают наши песни наизусть, они уже в каждый раз приходят на концерте. Но мы начали играть «Смотри», и обычно это не хоровая песня, там у нас есть хоровые песни «Хопа-на-пона», ласточки где я прошу людей петь. И я понимаю, я пою «Смотри», и понимаю, что весь зал поют хором, куплет, припев, все. Это был такой шок, мы переглядываемся с ребятами, это правда, они поют хором «Смотри», серьезно. И они, ну, люди в зале видят, что я немножко в шоке, и они еще громче, начинает петь и тоже улыбается, поделывает. Это был, конечно, потрясающий момент и очень неожиданный и такой большой приятный сюрприз. Но вообще на каждом концерте люди нас как-то удивляют и радуют какой-то своей искренней реакцией. И у нас был концерт на разогреве к вопросу о том, когда играешь под, перед публикой, которая тебя не знает. У нас был концерт на разогреве английской группы СиФра. Это было, хочу сказать, полтора года назад, уже не помню. Мы играли в боем Жене, это был акустический сет, в зале был, наверное, человек 700, и нас знали, не знаю, три. И мы пели получасовой сет, играли, просто я и гитара, больше ничего. И в какой-то момент я, я только что вернулась с пути Сантьяго и рассказывала людям о том, что вот, путешествие было такое, какие там волшебства происходили, вот песня, которую я написала на пути. И мы поем песню «По пути», которая, кстати, есть на этом альбоме. И я понимаю, что все люди сейчас отвернулись от всех своих дел и разговоров, смотрят на сцену и слушают нас. 700 человек, которые никогда в жизни до этого момента вообще о нас ничего не слышали. И они слушают внимательно эту историю, они слушают каждое слово песни. Это было такое концентрированное внимание от такого большого количества незнакомых людей, что это меня потрясло до глубины. И потом мы стояли после выступления около бара, когда уже сифры отыграли. К нам подходили, ну не знаю, очень много людей. Все хотели нас обнять, все хотели нас поблагодарить, там, добавили в социальные сети. И это был потрясающий опыт, потому что ну, от разогрева обычно ничего не ждешь. Я понимаю, что да, все пришли на другую группу. И спасибо большое, что позвали. Может быть, один-два человека с вами останутся. Но вот это был такой опыт, когда много людей осталось. И, ну, очень круто. Очень, Очень нравится мне такое.
1: Вот она магия в действии Я вот только подумал, что вот э, в какую же эпоху мы попали Вот же ж э, спадет эта вся пандемия так называемая Но все равно еще, наверное, долгое время на концертах будут бояться обниматься И э, какие-то движения делать В общем, грустные вещи нам предстоят впереди по ходу дела а, Но э, смотрите, расскажите, пожалуйста а Вот это вот действительно магическая история, которая случается на концертах И вот опять-таки Если исследовать историку, Риторику ваших интервью Для вас это Прямо вот Очень-очень Важная история Чтобы вы нашли Контакт с залом своим И чтобы Действительно Все сложилось Ну Тут вопросов к, нету, к вам, как к музыкантам, но бывали такие вещи, которые вы понимали, что вот, опять-таки с артистами часто происходят какие-то не то что форс-мажорные обстоятельства, потому что форс-мажор еще как-то можно а, разобрать на какие-то составные части, там плохие организаторы, а, плохие, а, плохой звук и тому подобные вещи. Случалось с вами Какие-то вот такие вот штуки Которые вы не могли объяснить То есть вы приезжали и все шло На какой-то отдельно взятой площадке Либо очень хорошо, прям вот неожиданно Либо прям вот ужасно И потому что вот именно В тот день все так и должно было Сложиться, то есть опять-таки мы к Неким элементам мистики подворачиваемся
2: Бывает часто, что все идет не так И в течение дня И на площадке и так далее Но когда начинается концерт Это как будто перемещение в параллельную вселенную где мы, люди на сцене и все присутствующие в зале, мы просто входим в другую комнату, в другое пространство, где законы земли не действуют. Я в это верю. Я думаю, что это так. И ну, мы просто помним, зачем мы вообще все собрались. Это не просто, чтобы там, я спела свои песни, пока ребята играют свою музыку, а есть какие-то люди, которые купили билет. Мы здесь собрались, потому что есть эти песни, которые к нам зачем-то пришли. И однажды на эти песни, нам они чем-то помогли. меня мне, Я часто говорю, что все песни, которые я пишу, это не я пишу, это мне пришли послания, которые должны меня были в этот момент спасти. И поскольку это послание пришло мне, но, опять же, я говорю, я не особенная, таких людей очень много, моя задача это послание передать людям, которые проходят через такую же или похожую ситуацию. И каждый концерт это когда мы собираемся с людьми, которым нужно услышать это послание, и рассказать эту историю, и рассказать, как и, и, и спеть, и может быть какая-то нота или какое-то слово, оно наконец перещелкнет тот тумблер, который так долго не мог перещелкнуться и хватил человека с ума. И поэтому все вот эти вот земные неурядицы, они всегда происходят. Отключаются микрофоны, ну черт возьми, когда отключается микрофон, всегда есть голос и акустическая гитара. Все будет слышно, есть миллион случаев, когда даже группы на больших площадках, да, им выключают свет, они продолжают добивать последнюю песню, потому что... Почему нет? Потому что они здесь собрались для этого. Единственное, для чего они здесь собрались. То же самое мы делаем. Ну, то есть, да, бывают проблемы, бывает, мы себя не слышим. Бывает, таксист везет меня до клуба не 20 минут, а 2,5 часа, и я приезжаю злая, как собака. Но при этом это вообще никак не влияет на то волшебство, то таинство, то... Да, именно таинство – это то слово, наверное, очень точное здесь, которое происходит между нами, музыкантами на сцене, и нашими слушателями, зрителями, которые приходят с нами встретиться.
1: Хорошо, смотрите, опять-таки, вот все проходит через вас. Вот этот вот, ваш песня, они конфликты в плане того, что они внутренние конфликты, и там сопереживаешь и героини, и даже неким... Фантомным вещам, которые творятся С героями, с героинями Тех самых композиций Вот пережившие это все, сохранившие Некие отголоски того, что происходит с вами Вы для себя уже поняли Какими эмоциями Какой атмосферой Будет очарован Тот день или то мгновение, когда вы Сами себе тихонечко признаете, Неважно, где это будет, на концерте В гримерке или где-то В очереди в Макдональдса, что вот, вот наступит тот момент, когда вы скажете, Маш, какая же ты счастливая
2: Я часто так говорю себе, Так что я думаю, что эти моменты происходят, происходили и будут со мной происходить Нет смысла ждать, потому что это всегда происходит
1: Окей, okay, тогда вопросы из зала Возьмем, ну как бы Недалеко не, не из зала, что называется, с первых рядов Потому что а, Это же такая с, зачастую с нами Внутри редакционная история Происходит, когда мы обсуждаем музыку И в каком-то контексте всплывает название Вашей банды, девчонки, которые на Редакторские функции Несут, они говорят, что а, Там вот прям Очень изящная И ну, некий процент есть в, Ну, опять-таки, это их Их понимание вашей музыки Потому что я им всегда возражаю Одной фразой Они говорят, что там очень Ну, порядочный процент Такой неприкрытой эротики Когда я говорю, ребята, объясните мне, что такое прикрытая эротика Тогда уже Но вот относительно Вот этого вот категории 16+, Сейчас мы к вам, с вами приблизимся На самом деле вот Есть некий какой-то Понятны только вам а, И где эти вот ограничители стоят Вот эти вот буйки, за которые никак не заплывать Когда понимаешь, что вот а, Ни в коем случае нельзя перевалить Есть тонкие грани Это не обязательно в пользу Или не в пользу эротики Но когда а, становится понятно, что вот Есть некий определенный ценз За границ, которой я не могу вывалиться Потому что это моя история И как бы не хотелось, может быть где-то а, Понятно, что где-то Может быть какой-то ажиотаж больше будет привлекаться причем к вашей музыке, если сделать так-то и так-то, но в силу своего какого-то внутреннего ценза на некоторые моменты никогда не, не вы лично как то не допустите.
2: У меня есть внутренний ценз. У меня нет такого, что «О, теперь я отредактирую свою песню от того, что может быть принято, а может быть не принято». Нет, я думаю, что э, ну, просто песни еще пишут очень быстро у меня обычно, там не знаю, за 5 минут, опять же, как сообщение, которое пришло, которое нужно было записать. И... Да, может быть, там есть какая-то эротика, но это только лишь от того, что песни достаточно откровенны, и по мне так максимально откровенны. То есть, может, может быть, я просто человек такой, у которого нету этого заплывания за буйков, за, за буйки вслух, по крайней мере на... в песнях. Я могу заплыть за пульки с подружками, вот, выпивая вино там в баре, когда мы хохочем и смеемся над всем. Но песни это все-таки такой сакральный процесс и сакральные артефакты, в которые все-таки не... не доходят низкие вибрации. По крайней мере, в моем случае. Пока. Не знаю. Может быть, что-то поменяется. Может быть, я поменяю.
1: Мы ближемся к финалу, поэтому мы должны некоторые моменты по альбому резюмировать И поскольку он только-только вышел, сейчас наши рекомендации явно пригодятся по, если бы мир был идеальный, если бы все было идеально, ну, ладно, сейчас сделаем, конечно, скидку на вот эту вот э, эпоху коронавируса, будь он не ладен, но если бы все было идеально, а, где бы вы, как автор, посоветовали в первый раз вот прям вот девчонкам, ребятам, которые не без, которым не безразлично, что вы делаете, где бы вы посоветовали им прям вот целиком в каких декорациях, в каких локациях а, послушать вот эту вот пластинку?
2: О, это выбор каждого, у каждого свой храм для прослушивания песен. Не знаю, мне кажется классно в машине ее было бы послушать, по дороге. Это же путешествие, это альбом путешествия, альбом путь. Поэтому здорово, если вокруг будут меняться какие-то декорации. Да, дома можно. Да где ходить, там слушать. Слушайте везде наш альбом. Он вам очень понравится, я обещаю.
1: Это правда, действительно, что альбом настолько эклектичный по своей эмоциональной составляющей в плане того, что там действительно есть внутренняя драматургия, и как бы сложно это не было для понимания некоторым. Слушателям это, это все равно Достаточно такое приятное ощущение, когда ты Путешествуешь за автором И вот главное, что впириваешься В эту историю и потом сопереживаешь Но вместе с тем, есть же Определенная категория Людей, я сейчас не буду говорить Много их или мало, и в вашем Случае, в общем, потому что никто Достоверных цифр не знает, даже Росстат, я боюсь, не знает, а если и знает, то Приписывает Но есть такие люди, которые ходят В киношку, читают книги или слушают музыку и потом еще а, день, два, неделю, месяц у каждого по-своему а, Находится под а, неким таким состоянием очарования от того, что они посмотрели, послушали, прочитали а, Если найдутся люди, которые опять-таки, за, за которых по, плохое слово заклинит, по-хорошему подсядут на вашу вот эту вот альбомную историю а, Давайте нам а, рецепт не медицинский, а скорее такой культурологический, как каким образом безболезненно потом сняться с этой истории тех, кто на нее подсядет.
2: Альбом специально выстроен так, что когда человек его дослушивает, то у него приходит освобождение. Поэтому нет, это, это не как наркотик, на который и больше, возвращаются снова и снова, чтобы испытать это же чувство. Нет, это наркотик, который ты выбираешь каждый раз. Но когда он заканчивается, то нет никакой привязки. Хотите, слушайте. Хотите, не слушайте. Но правда в том, что не знаю, мне так кажется, я так чувствую, что этот альбом был построен специально для выхождения из каких-то тяжелых состояний. И если это действительно получится так, если кроме меня такое выхождение из этих состояний произойдет у кого-то еще, я буду счастлива. Я буду счастлива, если этот альбом окажется таким исцеляющим, каким мы его задумали.
1: Это история, которую мне очень часто музыканты после интервью рассказывают, и она она, наверное, ну, правда, рассказывать, я же говорю, на бэкстейжах за кадром э, Это скорее не публичная история Но поскольку мы без имен, без фамилии, без названия коллектива То мы ее теоретически можем обсудить Есть такое эфемерное понятие, что после того, как у музыканта выходит э, альбом э, То... С одной стороны, есть некая внутренняя эйфория От того, что ты это доделал С другой стороны, есть состояние Некой внутренней пустоты от того, что Все, что ты хотел сказать миру на данный момент Ты сказал, а вот это не то, что депрессия Это именно такое состояние некого, Некой внутренней опустошенности а На тебя еще нападают журналисты там Объясни, чего к чему Почему там и тому подобное. В общем, развейте нам эту историю Миф это или нет И еще куда более глобальный заход Есть альбомы, которые созданы вот Именно в какой-то Период, когда тебя что-то Очень сильно как автора трогает И когда ты прям вот на основе это, Этих состояний своих Пишешь пластинку Она у тебя получается достаточно удачной Проходит время, у тебя уже нет Этих состояний абсолютно То есть ты сменил свою парадигму Абсолютно даже может быть люди Вокруг тебя сменились а следующий альбом, вот он никак не пишется Либо выходит абсолютно провальным Потому что ты его писал уже в совсем других настроениях И совсем при других задачах, скажем так И тебе хочется вернуть искусственно Наклеить на себя вот эти вот состояния Которые принесли тебе удачный альбом А возможно ли это сделать искусственным путем? Вот таких два глобальных вопроса
2: ну, наверное, сначала про пустоту, да, расскажу. У нас просто... Альбом мы записали и дописали уже месяц назад, поэтому, наверное, тот период пустоты э, прошел. Просто мы были такие уставшие, что мы даже не заметили в этот раз, что была какая-то пустота, потому что просто... Просто ушли отдыхать. Просто провели какое-то время дома, когда не нужно никуда ехать, ни за что волноваться, не думать о каких-то дедлайнах. Э, но... И... Второе, на самом деле сейчас так много работы и так много нужно всего придумать, учитывая, что у нас случился карантин, и вообще-то мир супер поменялся за одно мгновение, и нужно придумывать и искать свое место в этом изменившемся мире. Поэтому ну, для пустоты нет просто места. Есть куча вопросов, на которые нужно искать новые ответы. Поэтому этот альбом теперь скорее как какой-то... Не знаю, как какой-то знак о проделанной работе И плюс еще, поскольку он только вышел Приходят отзывы, которые дают много сил Которые можно использовать на новые записи, на новые песни На подготовку к летним концертам На придумывание каких-то решений в условиях изоляции Это по поводу пустоты А второе, ну я не верю в то, что можно написать что-то хорошее Я не могу написать ничего хорошего, изготовляясь сюда Ничего. Поэтому я пишу очень редко песни, не знаю, три песни в год – это хороший год. Да, хороший в том смысле, что все вокруг радуются, да, у нас есть контент, прости господи. И мне все равно написала я в год одну песню или три, ну, как бы написала и написала. Это произошло, это радостно, давайте запишем эти песни и будем двигаться дальше. Форсируя, несколько раз я пробовала писать себе песни там и другим артистам, ну, ну да. Можно что-то написать, но у меня нет привязки к этому, к этому тексту, к, к этой музыке. Мне кажется, это все странным и искусственным. Поэтому что я могу сказать? Если одно состояние прошло, то есть придет другое, в котором нужно написать, в котором напишутся песни из того другого состояния. А специально писать что-то я я, считаю, я себя не заставляю абсолютно. Если закончится песни, наверное, начнется что-то другое. Не знаю.
1: Хорошо, финально. Не менее глобально, но уже абсолютно ваша личная история. Опять-таки, я боюсь, конечно, что могу что-то спутать, но вместе с тем я думаю, что точно ничего не спутаю, потому что вы слишком яркая личность, поэтому мы факты вашей биографии хорошо запоминаем. И в какой-то момент вы освоили, прости господи, профессию копирайтера. Был, был же в вашей жизни такой эпизод. Да,
2: был. Ну а что, я, я со словами дружу, поэтому тексты могу писать быстро и безболезненно. Так
1: вот, как копирайтер копирайтеру, журналист он тоже в своем образе, в своем роде копирайтер, вернее, правда он а, так себе еще, посредственный копирайтер достаточно, он может скорее воровать контент, но это не совсем копирайтер. Но, с другой стороны, а, если безболезненно попытаться Вытянуть на титул Какую-то фразу из альбома Которая бы прямо вот Характеризовала бы его как некий Слоган, как некий Даже не столько слоган А наверное как Есть ли она всеобъемлющая фраза С которой вам бы лично хотелось Чтобы этот альбом ассоциировался У всех, кто его слушал здесь и сейчас И может быть ассоциировался бы на какое-то Пусть короткое время с вами лично
2: Ой, это сложный вопрос, это такой надо подготовить ответ. Я, кстати, даже не думала о каком-то теглайне э, здесь, но смотри из сердца – это всегда ответ на любую ситуацию, особенно непростую. И любое одиночество, переломный момент в любом одиночестве, в любом бестебятии происходит с, с фразой, с чувством смотри из сердца. Да, есть какой-то до, есть какой-то после, но это ключ
1: Прекрасные Спасибо. финальные титры у нас сегодня Давайте, поскольку первыми у нас, как интро, прозвучали ласточки Первые ласточки, куда без них-то тянешься, весна на дворе То мы сейчас будем думать с вами, чем... Закрыть нашу беседу Но вот это не обязательно должен быть финальный выход с альбома А вот именно по ощущениям А как и копирайтер, и поэтесса, и писательница, Мы еще про писательство с вами могли долго поговорить Но уж явно в, в одну программу точно все не вложишь А как большая умница Мария Мельника Скажите, пожалуйста, по ощущениям вашей, вашим вот эту вот Именно вот эту вот беседу, какой композиции мы можем закрыть.
2: Думаю, песня Хопана-Пона.
1: Вот это вот, да, самая, самая такая песня с трудно выговариваем для меня название. В эфире я бы точно это название с первого раза не выговорил, поэтому она все-таки с ваших инсайдов приносит некую атмосферу, близкую к какой-то... Внутренние нервания. Опять-таки, если мы вас правильно трактовали, будем надеяться, что она действительно да. счастье нам всем принесет. И скажите нам тогда закрывающим тегом, скажите нам, что несмотря на все, вот все, что творится с нами, все будет хорошо.
2: Все обязательно будет хорошо. Берегите себя, берегите всех своих близких и, пожалуйста, будьте здоровы.
1: Спасибо вам огромное, мы будем как и всегда следить за вами А Выход вашего альбома, это для нас большая радость Но тем не менее, мы же понимаем, что а, это только такой мамарик, маленькая часть чего-то большого Мы всегда ждем от вас большого и маленького всего-всего ждем Спасибо вам огромное, всем спасибо. спасибо Услышимся, услышимся финальный трек с этим вот длинным названием Я его даже произносить не буду, все, все посмотрите, все сами прогуглите Все, всем удачи!
0: Прайм-радио. Ваш правильный выбор. Сердце с утра чешется, Сердце с утра жмется По стенкам грудной клетки. Так времени не так Мне сегодня не страшно Я это все уже видела Мы с тобой идем дальше В разные стороны, видимо Звать за собой не стану Не назову по имени благодать Люблю тебя, мне очень жаль, прости меня. Звать за собой не стану, не назову по имени. Благодарю и люблю тебя, мне очень жаль, прости меня. Я заплетаю косу, я выпрямляю спину.